1: Nos alegra leer lo que significa el programa para ustedes o para alguno de sus familiares. Muchísimas gracias por su apoyo a este subprograma dedicado a fortalecer nuestra fe en Jesús. Y ahora, para comenzar nuestro programa, presentamos a la nutricionista Nesipita Ogrieve con el segmento Buena Salud. Su tema será... Aceite de oliva extra virgen
2: El aceite de oliva extra virgen es una de las grasas más saludables de nuestro planeta. Está cargado de grasas monoinsaturadas que traen muchos beneficios al corazón. Además, el aceite de oliva contiene antioxidantes que combaten la inflamación. Las personas que consumen aceite de oliva extra virgen tienen menos riesgo de sufrir de ataques cardíacos o de embolias. Ahora, el punto de humeo del aceite de oliva extra virgen es de 320 grados Fahrenheit o 160 grados Celsius. Esto significa que no es recomendable usar el aceite de oliva en frituras donde su temperatura se elevará demasiado. En el punto de humeo se comienzan a generar toxinas y radicales libres que son dañinos para el organismo. En vez de usar mucho aceite para freír, es mejor usar el aceite. De oliva en ensaladas para dar el sabor tan deseado y, en lo posible, evitar elevar su temperatura en el uso de frituras. Recuerda, cuida tu salud y vivirás mucho mejor. Que Dios te bendiga.
0: La voz de la esperanza al grito.
1: Y ahora con ustedes, la voz de la esperanza en la palabra del pastor Omar Grieve. Su tema será, Bienaventurado el que lee.
3: Apreciados amigos oyentes, en el libro de Apocalipsis capítulo 1 y versículo 3 dice así. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están escritas en ella. Cuando Josías inició su reinado, el pueblo de Judá vivía un período de grave crisis espiritual. Hacía muchos años que el libro de la ley había sido ignorado, quedando el pueblo privado de su orientación y enseñanzas. Sin la santificadora influencia de la revelación escrita, Judá se apartó de Dios y siguió los tortuosos caminos de la idolatría. Una de las primeras realizaciones del rey Josías fue la reparación y limpieza del templo abandonado. Hilcías, el sumo sacerdote, al administrar las obras de restauración del santuario, encontró por casualidad el libro de la ley que estaba perdido. Aquel precioso hallazgo revolucionó sorprendentemente la vida nacional. El piadoso rey de Judá, con el corazón conmovido, subió a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos con todo el corazón y con todo el alma y cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro Segunda de Reyes capítulo 23 versículo 2 y 3 El rey leyó el libro delante del pueblo y la influencia transformadora de la palabra inspirada se hizo sentir en forma admirable en la vida de Judá Hicieron una limpieza completa de todo cuanto desagradaba al Señor. Hechiceros y adivinos, ídolos y altares y todas las prácticas abominables del paganismo fueron proscritas porque no estaban en armonía con las instrucciones contenidas en el libro providencialmente encontrado por Ilías. Ese es el maravilloso poder del Libro de Dios en la vida de un pueblo. Alejados de la revelación escrita, los hombres se corrompen y se desvían de la justicia. Al tomar la palabra divina y asimilar sus enseñanzas, los hombres se arrepienten de sus rebeliones y se vuelven con humildad al Señor en busca de perdón. Hablamos de un reavivamiento espiritual en nuestros días. Pero así como los días de Josías, el despertar que tanto anhelamos solo ocurrirá cuando regresemos a la Biblia. La palabra de Dios tiene que volver a ser nuevamente el centro de interés del cristianismo. Por eso el Señor nos previene al decir, Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están escritas en ella. Cierto noble, en los días de Juan Wesley, edificó y donó a la iglesia una capilla. Era un entusiasta de los cultos públicos. Le gustaba oír cantar al coro e incluso el sermón cuando no era demasiado largo. Un día llegó un nuevo ministro predicando un claro mensaje de arrepentimiento, confesión y obediencia a Dios. Entonces aquel hombre noble se retiró, diciéndole a alguien que estaba en la puerta, «¿Qué te parece? El predicador tiene la audacia de aplicar la religión a la vida privada de los hombres». La verdadera religión no se limita a una Biblia cerrada. Implica la lectura de la palabra y la práctica de sus enseñanzas. «Bienaventurado el que lee, el que oye». El que guarda las cosas que en ella están escritas, dice la palabra de Dios. Como el minero descubre vetas de precioso metal, ocultas debajo de la superficie de la tierra, así también el que perseverantemente escudriña la palabra de Dios, buscando sus tesoros ocultos, encontrará verdades del mayor valor que se ocultan de la vista del investigador descuidado. El gran misionero Hudson Taylor tenía la costumbre de pasar una hora con Dios antes de amanecer. Fuese lo que fuese, el lugar o las circunstancias que lo rodearan en la China, aprovechaba esa hora temprana para escudriñar la Biblia. A los 74 años, leyó la Biblia entera 40 veces en 40 años. Esto es lo que él dijo. Lo más difícil en la vida de un hombre es Perseverar en estudiar la Biblia con regularidad y oración Satanás siempre presenta otra cosa para hacer Exactamente cuando nos disponemos a leer el libro de Dios En estos días Caracterizados por la prisa y la agitación, a semejanza de Hudson Taylor, debemos consagrar tiempo a la devoción, teniendo en vista el fortalecimiento de la fe a través de la lectura de las Sagradas Escrituras. El libro de los libros es claro para todo aquel que lo estudia con espíritu de oración. Te invito a que con sinceridad busques en sus páginas los consejos sabios del cielo y alcanzarás la luz de la verdad.
0: Oh, cántame las otra vez, bellas palabras de vida. Ay, yo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras. So oh. Son bellas palabras de vida, que bellas son, que bellas son, bellas palabras de vida.
1: Escuchan ustedes el programa internacional La Voz de la Esperanza. Esperamos que haya sido bendecido por el programa de hoy. En La Voz de la Esperanza, contamos con el Círculo Mundial de Oración. Todos los días de oficina, el equipo de La Voz de la Esperanza se reúne para orar por cada una de las peticiones que nuestros radioescuchas nos hacen llegar. Si usted tiene algún pedido especial, no dude en comunicarse con nosotros. Queremos orar por usted. Llámenos desde Estados Unidos o Canadá al 1888 Tesoros, que es lo mismo que 1888 837 67 67. Por Internet nos puede escribir a nuestro correo electrónico infolavoz.org. Si quisiera mandar su pedido de oración por correo, lo puede hacer a nuestra dirección postal La Voz de la Esperanza, P.O. Box 7279, Riverside, California 92513. Será un privilegio el poder orar a nuestro Dios por sus necesidades.